0: sobre esse tema, uma igreja real. domingo passado, a gente aprendeu que uma igreja real é aquela que vê Deus e que manifesta Deus. É aquela que revela a Deus os mínimos detalhes. A gente só pode ser uma igreja real porque nós temos um Deus real. Nós temos um Deus que é conosco. Nós estamos tendo, nesses últimos quatro sábados, eu acho que, domingo, que sábado que vem é o último. A Gabi está até aqui, a Paula está ali também, o Gustavo veio no primeiro culto. E essa primeira... O primeiro mês da ativação profética é treinamento profético o nome, né? Tem sido, assim, sobrenatural. Porque eles têm sido treinados em dons, em ouvir a voz de Deus, em reconhecer a voz de Deus e passar isso para as pessoas. E no primeiro culto, Gustavo trouxe alguns testemunhos do que está acontecendo. E a boa notícia é que, em breve, nós poderemos compartilhar isso com toda a igreja. O primeiro foram cobaias que vieram. Não é isso? Mas no próximo, aqueles que quiserem, vai ser sobrenatural. Então, uma igreja real é essa que vê Deus e que manifesta Deus. Que bom te ver, Tati, bem? Recuperada, 100%? Ela sofreu uma pequena queda de bicicleta, numa alta velocidade, mas já está tudo resolvido, amém? Glória a Deus, o Vina contou uma igreja que vê um Deus real e que manifesta um Deus real. Que no dia a dia mostra esse Deus real. Que mostra detalhes desse Deus em cada detalhe da sua própria vida. E para trazer base hoje o que nós vamos ver, nós vamos aprender um pouquinho sobre a igreja de Atos. A primeira igreja que existiu, por isso chamada Primitiva. A igreja que viveu logo após a morte e ressurreição de Jesus. Eles caminharam com Jesus, eles viram Jesus, eles aprenderam com Jesus. E quando Jesus morre e ressuscita, passa um tempo com eles ensinando, e Jesus fala com eles assim, olha, vocês permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus estava dizendo que não existe uma igreja real sem a presença do Espírito Santo. Jesus estava dizendo que não tem como nós construirmos o reino se o Espírito Santo não estiver em nós. Trazendo para o nosso dia a dia. É impossível a gente não dar conta. O chamado é alto demais, é santo demais, é puro demais, requer demais. E se Deus não viver na gente, não dá. Então, por mais que aqueles homens tivessem vivido três anos intensos com Jesus, Jesus falou para eles, esperem o Espírito Santo, porque esse Espírito vai vivificar vocês. Esse Espírito vai trazer sonhos, visão, clareza. E nós vemos em Atos capítulo 2, eles reunidos no cenáculo, e às nove horas da manhã o Espírito Santo desce sobre eles. Quando o Espírito Santo desce sobre eles eles são tomados por uma glória que eles não tinham antes. E por uma visão que eles não tinham antes. E por uma língua que eles não tinham antes. A palavra fala que as pessoas de diferentes nações que passavam por aquele lugar, ouviam eles orando na sua própria língua. E eles diziam, como que eles sendo iletrados, com cultos, eles estão falando as línguas do nosso, da nossa terra? Mas mais do que isso, a Bíblia fala que eles falavam as grandezas de Deus. eu quero anunciar que quando o Espírito Santo desce às nossas vidas, a gente passa a anunciar as grandezas de Deus. A gente passa a anunciar um Deus grande, poderoso, amoroso. Essa descida do Espírito Santo ela é tão forte na vida deles que eles se tornam testemunhas vivas do que Deus estava fazendo. A igreja primitiva passa a ser, então, uma igreja perseguida. Perseguida porque eles anunciavam um só Deus. Um Deus que era, que é e que há de vir. A fé deles não estava baseada em nada do que eles estivessem vivendo no momento. A fé deles estava baseada no que está escrito em Hebreus, capítulo 13, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eles estavam dizendo, nós achamos uma base sólida para a nossa vida. Uma base que vai além dos nossos sentimentos. Uma base que vai além das nossas experiências. Uma base que nos mostra tudo que nós podemos fazer, não porque nós podemos, mas porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 8. O autor de Hebreus está ensinando o povo que nasceu em Israel, e ele diz exatamente esse versículo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Lendo esse livro, o livro que tudo mudou, no capítulo 2, Vishal Mangawadi, o autor indiano, fala que a maior reforma que já aconteceu na Europa... Acontece não por causa do pensamento grego ou por causa do pensamento romano e nem por causa de algum filósofo. Acontece por causa de Galo, um monge, que se levanta e começa a ler as cartas de Paulo. E a base das cartas de Paulo que aquele monge lia era assim, o Deus que não pode mentir. Oh, glória! Porque a partir do momento que nós entendemos que Deus não pode mentir, nós estamos firmados em uma base que é real. Real. Nós estamos firmados em uma base que não muda. Nós estamos firmados em uma base que é atemporal. Querido, deixa eu falar algo para a gente nessa manhã. A nossa vida não está firmada e alicerçada nos ventos e nem na areia. Nós estamos firmados em uma rocha. e uma rocha que é eterna e que não muda. Assim como Jesus era, Ele é. Assim como Jesus curava, Ele cura. Assim como Jesus falava, Ele fala. Assim como Jesus se importava, Ele continua se importando. E Ele vai continuar se importando depois da gente. Pedro, quando vai responder às acusações feitas a Ele, dizendo que eles estavam bêbados às nove horas da manhã, Pedro fala, nós não estamos bêbados às nove horas da manhã. Mas cai sobre nós o que Joel profetizou, os nossos filhos terão visões. Os vossos velhos sonharão. Sobre os vossos filhos será derramado o poder do Espírito Santo. E ele fala sobre nós, sobre os nossos filhos e sobre aqueles que virão. Tem ideia que a gente estava incluso na profecia? Nós não estávamos lá, mas dois mil anos atrás, Pedro falou, até aqueles que um dia vão vir, eles vão estar cheios do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o que nos possibilita ver Deus. Essa igreja real, ela só é real porque o Espírito Santo direciona as nossas vidas. Nós não somos um povo livre sem direção. Nós somos um povo livre direcionado pelo Espírito. Aonde Ele nos direciona, a gente vai. O que Ele manda a gente fazer, a gente vai. Paulo ousa falar que Ele é escravo de Cristo. Oh, glória! Tem ideia do que é você ser livre de toda a religião e de repente falar, agora eu sou escravo de Cristo. O que Ele pensa, eu penso. O que Ele quer, eu quero. Então essa é a igreja que avança, essa é a igreja que transforma. No livro ele fala que as cartas de Paulo trouxeram base a toda a Europa. E ele coloca assim, a igreja devia ser a transformação de toda a comunidade. Por quê? Porque hoje a igreja figura as mãos de Jesus. A igreja figura os pés de Jesus. Sabe? A Bíblia fala que Jesus é a cabeça, mas nós somos o seu corpo. Isso quer dizer que o que Ele pensa, nós realizamos. Que honra! O que Ele pensa, nós realizamos. Aonde Ele quer chegar, nós chegamos, queridos. A maioria das pessoas que vão conhecer Jesus, não conhecerão Jesus através de um sonho, de uma visão, ou de ver Jesus pessoalmente. Pode acontecer? Pode. Ele é Deus, ele faz como ele quer, mas a maioria das pessoas conhecerão Jesus através da gente. Então João, um desses discípulos que viveu Jesus, que foi apaixonado por Jesus, que foi perseguido por causa desse Jesus, até porque na época César era considerado Deus, e só César era, era digno de adoração. E aí a igreja fala, não, César é passageiro, ele vai morrer, mas tem um Deus que era, que é e que há de vir. Tem um Deus que permanece para sempre. Só esse Deus é digno de adoração. E isso entra em choque com o Império Romano, o Império mais poderoso da época. E aquela igreja passa a ser perseguida. Mas tem uma coisa. Quantos mais perseguidos eles são, mais eles crescem. Quanto mais pressão eles sofrem, mais a essência é revelada. Não tenha medo da pressão na sua vida. Porque pressão revela a essência. Se nós nos sentimos pressionados, é só Deus querendo te falar. Eu vou te mostrar ao mundo a essência que você carrega. E João, na sua velhice, depois de muito tentarem o matar, sem ter êxito. Literalmente, a história fala que vários tentaram matar João para que ele parasse de falar do amor de Cristo, não conseguem. No final da sua vida, ele é lançado na ilha de Pátimos. Uma ilha de trabalhos duros. E já na sua velhice, João, então começa a escrever os seus livros, as suas cartas, em Apocalipse 22, 13, Deus aparece para ele, na verdade, Jesus aparece para ele dizendo o seguinte, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Deus, que havia sido revelado na vida de João, através de Jesus, enquanto ele era adolescente, aparece no final da sua vida dizendo, João, não se preocupa, você está acabando a sua jornada, mas eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou antes de você, João, e eu vou continuar depois. Isso quer dizer que qualquer coisa que nós estejamos vivendo hoje é apenas uma peça no quebra-cabeça de Deus. É apenas uma parte na história. É apenas nós falando, olhando a vida e vendo que tudo que vivemos está entre os dedos de Deus. Porque se Ele é o alfa e o ômega, a gente se encontra em algum lugar no meio disso. E o que estamos construindo não vai parar em nós. Quando nós entendemos que se Deus é o alfa e o ômega, Ele é muito superior ao que a gente está vivendo. Isso traz um novo posicionamento de tudo que a gente vive. Porque tudo fica importante demais, mas ao mesmo tempo pequeno demais. Importante porque nós fazemos coisas eternas. <risos> nós estamos numa obra que é eterna, porque Deus é eterno. E pequeno demais porque o que são os nossos sonhos perto de um Deus que sustenta o universo com a palma das suas mãos? Hoje eu fui buscar algo na casa do pastor Wander. E aí eu estava orando no carro, ele atendeu, eu falei, a paz do Senhor. eu comecei a brincar com ele. Aquele que vive rei eternamente. Aquele que mediu o universo a palmos e que contou as estrelas. E eu comecei a falar várias coisas. Né? Aí ele esperou acabar e falou: Uma que venceu todas as minhas. Ele falou assim: Aquele que uma lágrima enche os oceanos. Eu falei, rapaz, agora você, você aumentou Deus na minha vida que Deus é esse que a gente serve. Tudo é eterno, tudo é grande demais. Então, João estava tava entrando em um ponto onde Jesus fala, você está dentro dos meus sonhos, queridos. Nós estamos vivendo hoje, em 2021, dentro dos sonhos de Deus. E o mais lindo, tudo que nós fizermos, construirmos, tudo aquilo que a gente plantar, as gerações futuras vão ouvir. Foi como o galo, o monge lá da Europa, que em 1500 levantou lá mais ou menos a sua Bíblia e começou a dizer, esse é o caminho do Deus verdadeiro. E a Europa até hoje é um exemplo. Que coisa linda. Por causa das cartas de Paulo, que falou, o Evangelho me foi revelado, queridos, quando o Evangelho nos é revelado, a nossa vida se torna um exemplo. Amém. Nós passamos a ser uma carta viva, escrita por Deus, ô oh, glória. Por mais que Deus seja o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós somos temporais. E nós chegamos no segundo ponto da pregação que tem a ver com transição. Se nós estamos amando a Deus, servindo a Deus, nós temos que estar preparados para trans... termos transições na nossa vida. Transições de mente, transições de hábitos, transições em todas as áreas. Eu fui estudar o que era transição e é bem simples. É... Eu já caminhei bem na pregação, estamos quase terminando. Transição do latim transit, não sei se é assim, mas também você também não deve saber, né? É a ação e o efeito de passar de um estado para outro diferente. O conceito implica uma mudança na forma de ser ou de estar. De um modo geral, entende-se como sendo um processo com uma certa extensão no tempo. Eu tenho uma boa notícia. A transição chega ao fim. Porque a transição para Deus nada mais é do que você sair de um lugar e chegar a outro lugar. Agora, se prepara, porque nesse processo de transição nós somos esticados. A transição fala da a gente sair da zona de conforto. A transição faz a gente deixar coisas velhas para trás. Quando Jesus falou para os fariseus, Ele falou assim, eu estou trazendo um vinho novo, e eu preciso de odres novos, mas vocês amam o antigo e não estão dispostos a abrir mão do velho para receber o novo. Querido, não se iluda, o preço do novo é o velho. Em tudo. Se nós queremos algo novo na nossa vida, nós precisamos estar dispostos a abrir mão do velho. E Deus está dizendo, então, que o Espírito Santo vai nos conduzir em toda a transição que Ele vai nos levar. Pedro passou por transição. Paulo passou por transição. Paulo, que era Saulo, de perseguidor, passa a ser perseguido. Pedro acha que Deus é só dos judeus, e Jesus aparece para ele dizendo, eu sou o Deus do mundo. Todos eles passaram por transição. Querido, será que você pode aplaudir Jesus pelas transições? Elas são duras, elas são difíceis, elas são às vezes chatas, mas elas nos levam de um lugar a outro, e é para lá que nós estamos caminhando. A nossa igreja passou por transições e está passando por transições. Na última sexta-feira nós tivemos aqui uma noite de expansão e o micro-system está aí. E eu achei legal porque o pastor Vane trouxe da casa dele o micro-system. E a transição que a gente passa como igreja é só para simbolizar. Esse era o micro-system que tinha todo o louvor da igreja. Aqui está a nossa história. Não tinha aquele, aquele filme, se o meu Fusca falasse? A nossa igreja é se o micro-system falasse. A nossa igreja começou sem ter ninguém para cantar e louvar. Então, Fernandinho cantou na nossa igreja. Aline Barros, Ana Paula Valadão, Cassiane. Qualquer grande nome da música cristã tocou nesse microsystem e a gente era empolgado. Aí daquele que não aplaudisse das 15 pessoas presentes no culto. Quando eu cheguei na igreja hoje carregando o microsystem que eu passei na casa dele para pegar isso, porque eu falei, Deus, obrigado, porque tu és Deus de transição, o Senhor é Deus que, que se move, Deus ama essas coisas. Deus não se move mais ou menos hoje, queridos, a gente se emocionava, chorava, louvava, um orava pelo outro, enquanto quem louvava a gente nem via. Deus não se importa muito com perfeição, mas com coração. E aí eu estava chegando e estava ali o Joás, filho do Maués e da Silvana, ele falou, o que, que você vai fazer com isso? Eu falei, não, eu vou falar na igreja a ele, se você for jogar fora, me dá. Eu falei, não vou jogar fora, isso é nossa história. Aí ele falou, porque durante anos, os adolescentes e o teatro ensaiaram usando esse micro -system. Eu falei, a vida de um micro -system. Primeiro serviu no louvor, depois serviu no ensaio. Queridos, e hoje, glória a Deus. Bruno, segura, tá? Não é pra você levar. Já, já alguém do apoio pega com você, querido. E hoje nós estamos em um novo nível. Mas o que nós... Aí, ó, viu? Eles são rápidos e poderosos. O que nós estamos vivendo hoje é uma transição para o que Deus vai fazer amanhã. Ah, queridos, glória a Deus. Para exemplificar um pouco melhor o que eu tô falando, a minha esposa resolveu cozinhar pra mim semana passada. Não aplauda ainda. Eu, eu confesso que eu falei assim, amor, eu te amo muito. Quando ela falou que ia cozinhar, eu sei que não é assim, não é aquilo que ela se empenhou para fazer. Porque transição também tem a ver com treino, aquilo que você se dedica. Tudo que é belo hoje foi feio um dia. Os homens que gostam do NBA, tem alguém aí? Ah, Três homens, né? Cara, Aqueles caras jogam muito, você fica vendo, é bonito o esporte que eles jogam. Nós estávamos ontem em uma casa, a gente foi jogar, falei, não é possível que seja o mesmo esporte, que seja a mesma bola e o mesmo aro. <risos> Mas quando você vê, foram anos naquilo ali até se tornar bom. Foram anos você se dedicando aquilo. Paulo fala, nas coisas espirituais, se dedique como um atleta se dedica nas coisas naturais. Paulo estava dizendo: no seu processo com Deus, seja disciplinado, porque por mais que você seja livre, tem coisa que você vai aprender lendo, orando, se dedicando àquilo ali, queridos, que coisa é gloriosa. Até os prédios de Dubai, que são muito bonitos, é, né, não é? Você fala, cara, as condições mais lindas, em algum momento eles foram feios, não é? Enquanto estava só a carcaça de metal, de concreto, aquilo ali não tinha sentido. Mas, de repente, você olha o ponto final e você se alegra e você fala, isso é bonito. Por que você acha bonito? Porque Deus te fez para celebrar o belo. Desde a criação, Deus falou, eu vou fazer o homem aparecendo no cenário da história, vendo tudo que eu já criei. É por isso que a gente é tendencioso a aplaudir aquilo que nos agrada, um belo show, um belo espetáculo. Voltando ao, ao jantar. <risos> Eu perguntei se podia, se você não quiser, eu não falo. E aí ela foi num grupo de amigas e o desafio da semana era cozinhar. E ela falou, eu vou cozinhar. Chegou na... Que dia era, amor? Não precisa lembrar. Segunda-feira, ela falou, eu vou sair para fazer compras para cozinhar. Eu falei, amor, eu sei que tu me amas. Estou gravando claro, igual Jesus e Pedro. Falei, não precisa, vamos pedir algo. Tem uns aplicativos hoje que é fácil. A gente pede, a gente celebra junto. Não precisa, você demonstra seu amor de várias outras formas. Ela falou assim, eu vou cozinhar. E ela saiu, e ela voltou com as compras, ela fechou a porta da cozinha, e eu falei, gente do céu. Abençoa ela, Jesus. E aí acabou, o negócio estava bonito. E ela botou luz de vela na, na mesa, coisa linda, foi assim. Aí, beleza. Aí só teve um problema. É que na primeira, não foi a primeira vez, mas assim, ela pegou uma receita em inglês. E no último detalhe da receita tinha uma pequena colher de pimenta. E ela botou uma grande colher de pimenta. E aí, quando eu dei a primeira garfada, né, ela falou assim, tá bom, amor, meus olhos lacrimejaram. Falei, amor, tá só um pouco assim, tá ótimo. Que macarronada. Aí, na, na segunda garfada, ela falou, não, amor, pode falar, tá meio ardido. Né? Eu falei, tá ardido e meio. E aí, eu pedi permissão pra mostrar o vídeo, que ela mandou pras amigas dizendo, olha só qual foi o resultado de hoje. Tá aí, tá aí o vídeo? Podemos apagar as luzes, Pedrão? E aí, irmão? Gente, olha Conta Conta o que que aconteceu. Eu me senti muito amado. O meu prato todo tava lindo. O esforço dela foi... Demais. Mas é o seguinte, por favor, deixa eu voltar a pedir iFood. <risos> era uma colherzinha de chá de pimenta, ela botou uma colherona. Olha que que tanto de pimenta no prato aqui, <risos> Não tô aguentando aqui, ó. Tomei o suor todinho, ó. Ó. Mas... <risos> Mas a mulher, a mulher e tanto. E é isso, eu me senti muito amado. Mas isso é a transição. Se você quer fazer algo novo, apimentou a relação. Apimentou mesmo. Mas se você quer fazer algo novo, no início você não vai ser bom naquilo e tá tudo bem. Agora olha o que está escrito no livro de Zacarias. Olha. Olha o que Deus fala para Zacarias. O que acontece é, Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu o templo, e agora ele está permitindo que as pessoas voltem para reconstruir. E Deus fala assim, será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Olha o que Deus está falando. Será que alguém ousa desprezar os pequenos começos? Será que alguém ousa desprezar uma macarronada apimentada? Será que alguém ousa desprezar um micro -system? E Deus fala assim, tem, eu vou ler aqui na... na no que eu tinha notado, diz assim: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Amém. Deus assim, não me alegra em ver a obra começar na sua vida. Talvez tenha começado uma faculdade, um sonho, um projeto e está difícil agora, Deus está se alegrando. Amém. Ah, vocês não estão empolgados com isso. Amém. Se vocês não se empolgam com aquilo que, que, que é isso, queridos, porque sabe, a gente se empolga com o que é bom com o final. A gente foi acostumado a celebrar o sinal glorioso, gladiador, o escravo que desafia o império, mas Deus está querendo nos acostumar a celebrar o simples, a celebrar os pequenos começos, o dia a dia. Sabe? Nós vamos viver grandes milagres, nós vamos viver grandes milagres, mas Deus vai nos dar a sabedoria de celebrar os pequenos feitos. Porque a nossa vida não é feita de grandes dias, a nossa vida é feita por uma soma de dias normais. Por isso, esse é o melhor domingo até agora por isso amanhã é a melhor segunda-feira se a gente for esperar um domingo que aconteça tal coisa vai ser um em mil, queridos mas domingo como esse nós vamos ter vários e nós vamos celebrar o café da manhã com os filhos nós vamos celebrar ver os filhos jogando bola nós vamos celebrar as coisas simples e é dizer Deus, se o senhor nos alegra se o senhor se alegra com aquilo que ainda não está tão bom nós nos alegramos também ah, aplauda Jesus, querido, por favor O Espírito Santo, quando Ele nos renova, Ele nos renova de uma vez. É ou não é? E, espiritualmente falando, somos uma nova criatura. Mas naturalmente falando, somos feitos de hábitos, daquilo que a gente faz repetidamente. O que é um hábito? Uma multidão de ação que se repete. E às vezes isso já está tão dentro da gente, que até nos hábitos nós vamos precisar de uma transição para mudar. Não quer dizer que a gente não seja crente, não quer dizer que a gente não, não ame a Deus, quer dizer que tem áreas que a gente se acostumou tanto a ser de um jeito, que agora a gente vai passar por um processo de transição. Está aqui meu amigo Bruno, competitivo ao máximo. Era competitivo ao máximo. Né? E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, estou dispondo aqui agora tem online, melhor culto, cheio online, todo mundo sabendo quem você era. E aí um dia ele, vamos jogar dominó ele, eu vou ganhar. E aí outro dia, vamos jogar. E ele assim, sabe aquela... Aí um dia ele chegou para mim, pastor, Acho que isso não me fez muito bem na minha vida, não. Vou mudar. Tá rindo, né, William? Aí, ó. O principal motivo da competição dele. O baiano falta só uma frase. Será que dá? E o Bruno morde a isca, né? E aí ele falou assim: eu vou mudar. Aí eu fico vendo ele agora, a gente foi lá, Vá, vamos jogar 21. Ele fica mordendo o beijo assim. Eu mudei, eu mudei. Eu não preciso ganhar tudo. Eu não preciso... Mas por quê? É um processo de transição onde agora talvez Deus esteja revelando algo pra ele. Filho, não precisa ser assim. Está tudo bem você perder, de vez em quando, quase nunca, né? Mas porque é um processo de transição na nossa vida. E todos nós estamos passando por coisas que nós estamos mudando. Talvez não seja competitividade, talvez seja você se sentiu excluído e Deus está dizendo, você é amado. E na sua exclusão você tem que se lembrar diariamente, eu sou amado. Eu pertenço a um Deus de amor. Então, queridos, bem-vindos a um processo de transição, onde quem nós somos nunca mais seremos. Oh glória a Deus. E vamos honrar o processo de cada um. Porque não é fácil mudar quem nós somos. Eu mesmo. Não é fácil mudar quem eu sou. A equipe que o diga. O pessoal fala, ele resolve tudo de última hora. Aí alguém que chegou na equipe algum tempo falou assim, e vocês acham que isso vai mudar? E eu estou assim, Jesus, me ajuda a transicionar, Deus. Eu não preciso ser tão sanguíneo. Me faz mais calmo, Deus. Me faz mais parecido com o meu pai, Senhor. Me faz mais constante, Senhor. Mas então todos nós estamos vivendo esse momento de transição. Agora, quando nós somos fiéis, quando o Espírito Santo nos, nos permite ser fiéis à transição, nós chegamos a um outro ponto, que é a nossa vida fala. A nossa vida fala. Quando a gente passa pelos processos que Deus tem, e a vida é um processo, nós chegamos a um lugar onde a maior arma que nós temos é o nosso testemunho, não aquilo que falamos com o microfone na mão, mas o que somos dia a dia. Como tratamos o nosso filho, os nossos amigos, até os nossos inimigos. Como a gente vive. Queridos, a maior pregação da igreja não vem em uma conferência. A maior pregação da igreja vem no dia a dia. das pessoas olharem e pensarem assim, puxa, eles são diferentes. Oh, Glória. Quando eu penso em uma vida que fala, eu penso em uma vida que fala uma única palavra, Jesus. Ao acordar, Jesus. Ao dormir, Jesus. Que Cristo em nós seja visto por todos. Para exemplificar um pouco disso, eu quero trazer José. O menino José que todos nós vimos nos filmes, como príncipe do Egito. O menino judeu que é colocado no rio Nilo e é tido pela filha de Faraó como seu próprio filho, cresce nos princípios egípcios com mais ou menos 40 anos de idade, quer ver a opressão que o seu povo vive, mata o um egípcio, foge para o deserto. Não é nada disso, gente. Isso é Moisés. É, é em Gênesis também, Moisés, ou não? Acho que eu errei o livro, a história. José, amado por Jacó, o filho preferido do coração dele, agora sim. Tinha 11 irmãos, Benjamim nasceu depois, mas enfim, os seus dez irmãos até então eram filhos da mulher que Jacó não amava tanto, Jacó... Isso, José... Amém, queridos, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão felizes. José nasce como o filho amado que produz ira nos seus irmãos. E eles pensam, por que, que meu pai ama tanto José? E eles vendem José como escravo. Queridos, mas deixa eu dizer algo. A escravidão não roubou a essência de José. Aleluia. Aleluia. A venda, a dor, você ser traído pela sua família. Queriam matar José. Mas Judá falou, não, não mata, vende como escravo. Ele é vendido como escravo. Mas ele chega no Egito como rei porque ele sabia, por mais que todos me abandonem, Deus é comigo, e ele trata, e ele chega na casa de Potifar, e Potifar olha para ele como escravo e fala, Deus está em você. Oh, meu irmão, tem ideia do que nós podemos fazer se o mundo vê Deus na gente? Seja no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, Deus está em você. E aí José cresce, e o favor de Deus era com ele. A Bíblia fala a mão do Senhor era com José. Oh, coisa maravilhosa. E aí José cresce, e a mulher de Potifar se engraçou para cima de José. Queria fazer Potifaria um menino puro, Tava, cuidava da casa inteira e Potifar falou pra ele, a única coisa que você não pode fazer é olhar minha mulher, a única coisa que Potifar falou, ele falou, o resto inteiro é seu, um menino que sai de escravo para comandar uma das maiores casas do Egito, já é uma grande conquista ou não? Mas aí agora a mulher se engraça pra cima dele, dia após dia, até que ele foge correndo e ela fala, ele tentou me abusar, enfim, Potifar volta de viagem, manda ele pra pior prisão que existia, mas ele chega na prisão não como prisioneiro, mas como rei. E ele fala, não é o que está ao meu redor que vai definir quem eu sou. Eu sou o que eu vi que Deus disse que eu era. Eu sou um ramo que cresce e as nações vão ser abençoadas por causa da minha vida. No meio da prisão, o carcereiro fala, esse cara é diferente. Tem ideia que nós podemos ser diferentes por onde nós passarmos? E o carcereiro vê diferença nele e dá a prisão para ele cuidar. Um dia, Deus usa o dom que tinha dado a José, que era interpretar sonhos para interpretar o sonho da maior pessoa da época, que era faraó. E José sai da prisão para o palácio. E no palácio a essência continuou a mesma. O prisioneiro que se tornou, o escravo que se tornou prisioneiro, é melhor que gladiador. O prisioneiro que se tornou administrador de toda a terra. A Bíblia fala que a terra veio ter com José. José perdoa seus irmãos e por causa da vida de José o mundo é abençoado. Queridos, tem ideia que a sua vida pode falar o nome de Jesus tão alto, que o mundo seja abençoado. Aí você fala, como? Eu não sei, isso é coisa de Deus, não é minha. Deus pode nos abençoar de tal maneira que a nossa vida abençoe o mundo, queridos. Um dos sonhos que eu estou tendo, e eu já compartilho com vocês, que isso vai acontecer. Não sei quantos sobem aqui a terceira ponte e veem que ali tem um grande painel de LED. Eu que venho para cá quase todo dia, nem sempre as notícias são boas. Eu quero gerar um desafio para nós daqui a pouco, tá? Porque o nosso próximo é a expansão. Mas um desafio para nós logo, logo, que é nós termos um painel de LED aqui na igreja. Mas nós não vamos colocar notícias só da igreja, nós vamos colocar boas notícias do mundo. Qualquer pessoa que passar aqui na frente vai ter que ler boas notícias, sejam elas quais forem. Chega de notícia ruim, o jornal só passa notícia ruim, aí só vai passar notícia boa. Quais são as notícias boas? Precisa pagar, não precisa pagar não. É notícia boa, a gente coloca. Todo mundo que passar aqui na frente vai abrir um sorriso dizendo que a vida está melhorando. Quantos creem comigo? Pronto, é o que a gente precisava, em breve vai ter. Agosto, estou brincando, gente. Não é por falta de pedido, hein, Deus? Mas olha que coisa linda, a nossa vida pode falar, a nossa vida pode construir. E o Chegamos no último ponto, agora de verdade. Então, como a nossa vida constrói, como a nossa vida fala, eu quero chegar na parte final, que é, além da sua vida falar, a bênção de Deus não para em você. Será que você pode falar isso no seu lugar? Não para em você. Ou não para em mim. Porque é muito lindo o que a igreja primitiva fez. A igreja primitiva viu Jesus e apesar de serem combatidos, apesar de serem ameaçados, Hebreus fala que muitos foram partidos ao meio, famílias foram despedaçadas. O coliseu que existiu, gente, que nós vemos no filme, a maior parte de quem foi colocado no coliseu eram nossos irmãos, que sustentaram a fé naquela época, dizendo nós preferimos morrer do que negar que Jesus é rei. E por causa da coragem deles, nós chegamos aonde nós estamos hoje. E por causa da nossa coragem, a igreja vai continuar caminhando. A coragem de quem está no Brasil, na África, nos Estados Unidos, nós fazemos parte de algo grande, queridos. Então, quando nós olhamos a igreja primitiva, nós vemos pessoas que preferiram o bem coletivo da igreja do que o próprio bem comum. Olha o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 29. Pedro, após receber o batismo do Espírito Santo, ia com João ao templo e vira um paralítico de nascença, um coxo de nascença. Eles oram pelo paralítico, o paralítico levanta. E a partir de então eles passam a ser perseguidos por isso. E eles são presos por isso. E eles são ameaçados por isso. E eles são açoitados por isso. E antes de voltarem para a igreja, as autoridades da época falam: se vocês continuarem pregando Jesus, nós vamos fazer pior. E eles voltam para o lugar onde a igreja se reunia. Pense comigo, eles tinham um motivo para dizer, tá bom, a gente fez a nossa parte. Sim ou não? A gente fez a nossa parte, a gente andou com Jesus, a gente pregou, agora vamos deixar que outros façam isso. Mas não, eles voltam, eles reúnem a igreja e essa é a oração deles. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. A oração deles não foi, Deus nos dá descanso, Senhor nos dá casa nova, foi Deus, você está vendo o que eles têm feito? Nos dá coragem, quantos querem coragem nessa manhã? Nos dá ousadia. Deus capacita o nosso espírito a receber mais de quem tu és para que a gente jamais pare, para que a gente não seja paralisado pelas afrontas, pelos receios, pelos medos. Queridos, eu quero declarar sobre a gente. Nenhum medo vai paralisar a gente. Nenhum sonho nosso vai ser paralisado por ameaça, por afronta, por medo. Nós somos a igreja. Eu ouvi uma música há um tempo atrás, linda, que fala assim, nós marchamos em amor, marchamos de joelho. Que coisa linda. A marcha da igreja é uma marcha de rendição a Deus, aleluia. E aí Pedro continua orando, dizendo assim, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do, no, do, do nome do teu santo servo Jesus. Quantos querem a mão estendida de Deus sobre você? sobre nós. Pedro estava dizendo, Deus, estende a tua mão, opera milagres, maravilhas, sinais, eu declaro sobre as nossas vidas, que a mão de Deus está estendida. Sobre as nossas finanças, sobre a nossa igreja, sobre a nossa saúde, sobre a nossa casa. Deus não está de braço cruzado, querido. Deus está assim, ei, avança, tenha fé, eu posso fazer milagres acontecerem. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Depois dessa oração, o céu respondeu, fazendo com que eles fossem cheios do Espírito Santo. A casa que eles estavam tremeu. Queridos, o Espírito Santo é peça fundamental para tudo aquilo que nós vamos viver. Sem o Espírito Santo tudo é pesado, tudo é chato, tudo é difícil. Mas com o Espírito Santo tudo vira uma grande aventura de fé. Uma grande aventura de fé. Eu lembro de John Wesley, em um dos seus livros, ele fala que ele já pregava a Deus e um dia ele estava viajando de uma cidade para outra, de um país para outro, no meio do mar, e ele viajou com uma tribo que não era tão conhecida, era um pouco mais selvagem do que ele conhecia, e eram cristãos também. E começou uma tempestade terrível. E aquela tribo louvava de uma forma que ele nunca tinha visto. E ele fala, cara, eu preciso me converter ao Deus deles. Eu preciso entender que se a gente está falando mesmo, Deus, o que produz essa fé neles? E fala que a partir daquele momento de dor, de dificuldade, de medo de um naufrágio, a fé de John Wesley cresce de uma maneira absurda. E ele passa a ser um dos maiores avivalistas que já existiram. Eu quero declarar que as tempestades que estão no seu caminho vão produzir uma fé absurda. Vão produzir uma paixão por Jesus que nada pode te parar. Que quando as dificuldades, as tempestades vierem, você vai chegar em casa e não vai dizer Ah, oh, Senhor! Você vai dizer, pai, aumenta a minha fé me dá mais coragem ao falar, me dá mais visão. Deus, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Deus, nós não vamos parar. Amém. Eu quero terminar, na verdade, caminhar para o final, dizendo que sexta-feira nós nos unimos como igreja para algo muito especial. Para algo que tem a ver com uma expansão deste lugar que nós estamos hoje. A expansão de, de algo que Deus está fazendo no nosso meio. E eu quero dizer, queridos, muito obrigado, porque até hoje, tudo que nós nos unimos para fazer como igreja, a gente fez. Seja abençoar pessoas, seja reconstruir casas, seja abençoar creches, seja o que for, nós nos reunimos e Deus faz acontecer. E na sexta-feira a gente teve uma noite muito especial. Alguém teve aqui na sexta? Foi muito especial. Foi muito especial. Nós temos o Dudu aqui conosco, ele começou a frequentar algum tempo atrás, e ele falou, por favor, eu quero servir o um jantar para todo mundo. E estava delicioso. Só pelo jantar já teria valido a pena. E o que eu mais amei era ver assim, sabe, a lágrima nos olhos ao servir. Ele servia com lágrimas nos olhos. Eu falei, cara, que coisa linda. Sabe, a pessoa servindo o seu dom e, e, e se emocionando por aquilo. Nós tivemos doces maravilhosos. Aí. Ô, oh, Senhor Jesus. Né? Chega de doce, Senhor. <risos> Ai, Jesus, a palavra fala que nosso Deus, a palavra dele é doce como mel. Se fosse aqui na igreja, seria doce como brigadeiro, não é isso? Mas nós tivemos uma noite maravilhosa, onde a gente se reuniu como igreja, para que o nome de Jesus continue sendo exaltado numa expansão. Por que expansão? Porque nós acreditamos que o que nós temos vivido tem favor de Deus, e mais pessoas precisam ouvir isso nós acreditamos que eles têm mais corações que precisam encontrar Jesus, queridos o Vitor me falou algo na sexta-feira e eu quero repetir ele falou assim, você já imaginou se não existisse nossa igreja, como seria a nossa vida? eu falei seria muito diferente ele falou assim, onde você estaria? eu falei eu não tinha a menor ideia, mas eu sou feliz aqui e ele dizia assim, nós precisamos ter ideia que tudo que a gente está fazendo é porque Deus quer trazer mais pessoas para terem esse sentimento, está ali Azuleide fica em pé aí Azuleide e aí ela chegou ali e estava brava comigo, brava não né eu, pastor, há meses eu tento fazer a inscrição para o culto das 11 eu não consigo. E ela falou assim, eu estou visitando até outras igrejas, pastor. Eu falei, glória a Deus, pelo menos a irmã não está vindo, mas está indo em outras igrejas. Não. Mas ela falou assim, eu preciso de inscrição, queridos. E aí nós fizemos algo. Obrigado, Su, pode sentar. Há quanto tempo você está caminhando com a gente? Su? mas quantos anos? Não, uns 10 anos já. Você não é tão nova assim, querida. Eu lembro que eu também não sou. Estamos caminhando juntos. Ah. A gente passou na sexta-feira algumas fotos. O Davi, queridos. Não sei se você... O, Davi, o Joa... Mas é difícil, né? A igreja são vários cultos. Os meninos, gente. Eram uns pitoquinhos. Hoje eles estão cuidando das nossas crianças ali. Muitos que apareceram nas fotos estão cuidando dos nossos filhos. Que coisa linda. Então, na sexta-feira, a gente teve um momento muito especial. E eu quero mostrar um rápido vídeo. Para a gente ver um pouquinho como foi. Pode ser? Vamos apresentar, então, um rap... o vídeo. Podemos? Ah, tá bom. Tá, tá ajeitando aqui atrás, né? Tempo de expandir. Aplausos Jesus, igreja. Começou em nós, mas não vai parar em nós. Eu tenho uma boa notícia, que na sexta nós éramos mais ou menos umas 110 pessoas aqui. Você tem o um número das cotas aí, Tatá? Tá. É? Ju, eu, eu não sei onde botaram as... Me deram uma cola para eu não errar. E na sexta-feira... Ah, tá, primeiro eu preciso explicar. O Bruno está aqui, nosso engenheiro. Levanta a mão, Bruno, por favor. E para nós, o que, que vai acontecer? Nós vamos construir esse mesmo tamanho de igreja aqui, aqui para dentro do nosso estacionamento. Então nós vamos dobrar o tamanho da igreja. Nós vamos sair de 150 lugares sem pandemia para 300. Com pandemia, como tem 80 aqui dentro, nós vamos para 160 mais ou menos, mas vamos dobrar. A ideia é ampliar, dobrar o número de pessoas que a gente pode receber por culto. E aí ele fez todos os orçamentos, com tudo que aumentou de obra, quem está fazendo obra sabe que os preços subiram, cresceram, mas nós chegamos a 350 mil reais o valor de toda a estrutura física que nós vamos ter ali. É isso, não é? Toda a estrutura física. Mas aí o pessoal do som falou, precisaremos de mais caixa. O pessoal da projeção falou, precisaremos de hotelão. eu falei, não precisaremos, mas precisaremos. O pessoal do apoio falou, precisaremos de mais ar-condicionado. E aí foi indo. Chegamos a um valor aproximado de 500 mil reais. O que nós dividimos em 500 cotas. Cada cota com o um valor simbólico de mil reais. Simbólico, não. Obrigado, Shala. Cada é simbólico, não. Tem que pagar, não é isso, já tá aqui me ajudando. É então, falou: simbólico, não. Pegou, tem que pagar. E nós falamos pra quem tava aqui na sexta: eu, não, eu. Shaila, eu te amo. Tá vendo? Você não precisa cozinhar. Você tá de nada, Shala. E nós tivemos ao vivo e em casa, sei que está em casa também, na sexta-feira nós transmitimos. Teve muita gente que falou, a gente não veio na sexta, mas a gente queria participar desse momento de construção. Então hoje, em cada culto, no final do culto, nós vamos dar oportunidade para aqueles que tiverem no coração de participar desse momento, que participem. Agora, olha o que nós conseguimos. Na sexta-feira, 271 cotas foram alcançadas na sexta. Mais 12 cotas de vidros e terraplanagem. É isso mesmo, não é isso? E hoje no primeiro culto, eu não sei faltou o valor, você tem? Então nós chegamos a 295 cotas. O que, que nós vamos fazer, queridos? Hoje, o nosso momento de generosidade, é diferente. Se você está visitando, não se sinta constrangido. Nós estamos fazendo algo que a nossa família precisa, porque é um passo na nossa história, assim como foi o microsystem. Ou é um dia de transição. E nem sempre transição é fácil. Eu confesso que dá frio na barriga. Bom é só... Não, é isso. Mas hoje nós precisamos disso. Nós precisamos dar esses passos. E como que nós vamos fazer? Talvez você diga assim, Deus colocou no meu coração uma quantidade de cotas. Eu chamo vocês hoje, queridos, com toda a honestidade do meu coração, a fazer o nosso melhor. Quando Jesus foi para a cruz, ele fez o melhor. E hoje nós vamos olhar para ele e dizer assim, Deus, o que eu consigo fazer? E é isso que nós vamos fazer. Caso você veja o seu melhor e você diga assim, o meu melhor não atinge uma cota, não tem problema nenhum. Nós vamos somar todas as ofertas. E conforme elas forem sendo somadas, nós vamos mostrando quantas cotas nós atingimos. Se você hoje quiser participar no momento da generosidade, especificamente para a expansão, você vai receber um envelope como esse. Que tem um reino em expansão, aqui atrás o nome da igreja, e aqui vai ter nome, telefone, número de cotas. Você vai colocar o número de cotas que eu vou semear, é esse. Você que está online na sua casa, aí na sua tela agora vai aparecer um QR Code. E aí você vai poder acessar e você vai poder dizer, puxa, eu quero compartilhar, eu quero contribuir com tanto. Caso você queira dar uma oferta, você coloca aqui embaixo, minha oferta é de tanto. As cotas podem ser divididas em três vezes. Porque vão ser três meses de obra. Então você fala, puxa, em três meses Se eu consigo pensa, participar com tanto. Aí, né? pior, você pode colocar também. Eu quero só lembrar, queridos. Isso. Isso. Eu estou cheio de ajudantes hoje aqui. Escuta que é maravilhoso. A cota é uma oferta. Caso a oferta não chegue ao valor de uma cota, você bota no quadradinho da oferta. É isso. Queridos, eu quero só lembrar algo para nós. Neste momento. Que o nosso Deus é maravilhoso. Que não existe privilégio maior do que nós estarmos unidos como igreja. Trabalhando para a expansão de um reino. Trabalhando para que, que, cara, Nicodemos foi ver Jesus e Jesus falou assim, importa que o Filho do Homem seja levantado. O nosso propósito como igreja não tem outro. É que o Filho do Homem seja levantado. Que Jesus seja levantado na nossa geração.